0: så Maria Nielsen og Oliver Morgen på
1: Radio Det der kommer ud i din radio de næste 4-5 minutter, det er der altså en form for radiofonisk patent på, så du hører det, du tænker det er en god idé og så gør, og så du, ikke gør du ikke mere ved det. Ikke mere ved det fordi så kommer vi efter dig.
2: Og så vil jeg også bare lige skynde mig at sige med det samme, det er jo ikke sådan at vi ikke lige skal runde, altså hvad der skete mellem Brøndby og FCK i går. Det er heller ikke sådan at vi ikke lige skal runde alt det her pallodand ballade. Vi skal bare lige lave en kæmpe først. Jeg laver en form for dragon's den, eller det, der hedder løvens hule herinde. Hmm. Hmm. Og så altså, jeg er som sådan ikke i tvivl, om jeg har lyst til at være med. Vi skal bare have afklaret, hvem der tager hvilke procenter.
3: Okay. Altså, øh, jeg tilbyder dig på forhånd halvt så meget, som det, du beder om, for dobbelt for stor en anden del af din forretning. Det skal ja, okay. man. Jeg beder om million kroner for 10 procent. for 200.000 for 40.
2: <laughs> okay, lad os book. Men så prøv at høre min første idé. Anne, du skal også slutte. Det her kunne også være noget for dig. Ja, hvad lytter? Et apotek med en lyddæmper slut med at købe kan sten i altså på at høre. Sådan der. Ja. Hvor nemt kan det være? Altså bare det udstyr vi sidder med på lige nu. Vi sidder jo selvfølgelig foran en mikrofon og så har vi hørebøffer på. Mm. Det minder en lille smule om som man også bare kan rende rundt med ude på gaden. De er ikke som sådan smarte, men for pokker, hvor kan de virke. De kan virke så meget at hvis du for eksempel har din pålase, så kan du overhovedet ikke høre Oliver han siger shh, 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 et eller andet for eksempel.
3: Elsker det allerede.
2: Hvorfor har man ikke så nogen på, så man kan sige du kan stå og høre noget. Det kunne være noget grig eller et eller andet imens jeg står og køber min salve. Til Svamp i skeden, for det behøver du ikke
3: som sådan hører. Jeg er fuldstændig enig. Hvis man ikke kan lave en diskussionslinje i et andet postnummer, og det synes jeg jo ellers man burde, ja. så synes jeg det der det er nødvendigt for alle os, der har gået. Med røvkløe. Mm. Ja. Og jeg kunne lide at købe salve, fordi vi var kendte. Ja. Som har tænkt, vil du? Jeg køber bare en badring og sidde på. Den her går sikkert væk af sig selv. Ja, det gør den ikke. Nej, det gør den det gør, ikke. Det, det bliver værre den faktisk. Bliver, og, den bliver længere og længere, indtil du nærmest har en hale et sted, hvor du ikke regnet med.
2: Se, det kan du ikke lide. Det kunne Anne altså ikke klare. Den havde
3: en halv her og en lille okay. Folk, de lytter ikke til det her program længere. Så det, har jeg. Det jo, ja, det gør de, fordi vi gerne vil være rige. Nå, det er det. Og det og det er de, løftet.
2: Med det sagt, så, ja. så må de lave noget, der minder om det. Fordi det, vi fortæller her, vi gentager det lige igen. Ja. Oliver har sagt det, vi gentager det lige. Det her, det er vores idéer. Mm. Så kan man ringe og spørge, om man kan få lov at investere eller et eller andet. Ja, ja. Der er også idé nummer to. Mm. Den kommer her. Frisørsalongen, der rent faktisk kun tager så mange centimeter af, som
1: man beder om. Nå, det de tror ikke jeg lige, de bliver en siger ikke lige, jeg, jeg har lige gjort lidt ekstra her.
3: Præcis. Ja, det ser lidt frisk ud. Ja. Jeg har altid tænkt ved mig selv, at jeg lige ville undersøge, hvor meget folk egentlig har brug for at komme til frisøren. Ved at købe en saks uden skær, og så stå og lave sådan nogle hakkebevægelser <laughs> om i nakken, og så til sidst have spejlet frem og vise dem kun ja. en nakke der ja. overhovedet ikke ikke klippet og sagt kan du lide det og hvis de dum nok til at sige det er perfekt så den der så tænker at kættingen det vækker hele ja. vejen fordi det ville også være fordel hvis de siger du må godt tage lidt mere så til jeg, præcis og det kan vi bruge men det er lidt.
2: næsten altså jeg vil næsten hellere at komme på besøg i din salon så ja. end de få gange det er jo derfor jeg klipper med råe hår ja. resultatet bliver også der kan vi sige men i det mindste har det den længde som jeg ønsker mig uh-huh. for jeg har stadigvæk til gode, jeg er 30 år jeg har stadigvæk til god at besøge en frisørsalong sæt mig ned og så få en behandling der er tilsvarende det jeg forventer okay. de tager altid for meget af. Det, og det er endda også en afledt effekt det her. Når jeg sender min søde gærste til damenfrisøren, eller til Michael frisøren, frisøren <laughs> så kommer han jo hjem og ligner en, der sådan er blevet rundbarberet med sådan en ø og hår på toppen, fordi det bliver sådan en form for, jeg kalder det økonomiklip. Ja. Fordi så tager det et stykke tid, det vokser ud. Det er ikke nydeligt, men det er praktisk. Mm. Og det var ikke det, der blev bedt om.
3: Du altså, opdagede jeg jo for nylig, at din kæreste han bliver kiddet på det samme sted, som jeg gør. Så nu begynder det her billige <laughs> nervøs. Jo. Jeg ved
2: godt, de I mødte hinanden ja, ned, det og Det var med. også hyggeligt, men det er jo noget, han først lige har begyndt
3: på. Nå, ja, okay.
2: Jeg har en tredje idé. Ja. Men det er til gengæld også den, jeg regner med. Altså, jeg sagde jo før, at vi kunne vælge at blive rige. Meget rige, og så svinsk rige. Ja.
3: Og, og det her, det, er det, her, bedt bedt, det? her der kommer. Her
2: der ja. kommer florfælderen virkelig. Ja, okay. altså, vi tre. Nej, fire. Anne er også med. Selvfølgelig. Vi laver mad som ikke kommer, altså, og vi, det er en form for entreprise at vi laver alt, okay. vand og varme og noget, ja. som ikke kommer mellem klokken 7 og klokken 16 på hverdag, men vi gør simpelthen det, at vi går ind og angiver et decideret tidspunkt over for kunden, som jo også har et arbejdsliv, de skal til gode se. Og så siger vi simpelthen, at vi har tænkt os at være der, det kunne være mellem klokken halv otte og måske en dag kvart i 8. fordi vi på den måde ikke røvbuler kunden, som er altså også har noget, de skal lave, ligesom at vi møder op på vores arbejde.
3: Vil du, hvordan vi løfter det der helt op på Apple-niveau? Helt op på Zuckerberg-Facebook-niveau? Skal vi lave det på en app? Hvordan vi bliver hovedrige. Vi kombinerer, vi er der 825 med, og vi har alt det, vi skal bruge til jobbet. lige ud i bilen. Ja, ja vi, skal, ja, ikke vi skal ikke ud og køre først. Vi skal ikke ud og kende med. Nej, nej, nej,
1: nej. Ikke Men
3: vi...
1: altså det der,
2: det er ikke dumt. Nej, det er ikke dumt, Nej, er Så er altså, jeg dumt. har apoteket med lyddæmper, frisørsalonen der rent faktisk kun tager så mange centimeter af, som man beder om. Og så har jeg håndværkerfirmaet, der angiver, hvornår de kommer. Og så er det jo en kæmpe bonus. Vi, vi kommer rent faktisk på det tidspunkt, vi har sagt, det. Ja.
3: Hvad med det her, ikke? Ja? Vi starter et VVS-firma, som kommer til tiden. Altid de ting, man skal bruge. Og så tager vi kan sten med og klipper folk, mens vi er der.
1: Yes! Wow. Wow. Yes! Wow. Wow.
3: Wow. yes. Glem alt, hvad du lige har hørt de sidste fem minutter.
1: Den
2: 31. maj sidste år, der vedtog man altså den her øh, lov, som hedder Loven om det sociale frikort. Og det er den lov, det kan jeg godt huske, det var det, Lasse også sagde før. Vi snakker Nana Godfredsen, vi snakker øh, Krølle, som desværre ikke er her mere. Og det er den lov, der er finansieret af satspuljen, og altså satspuljemidlerne, øh, som jo er sådan en pulje, som socialt udsatte kan søge, som svage grupper kan søge, og som arbejdsmarkedsinitiativer øh, og grupper, der særlig er på overførsler, kan søge. Mm. Den er på omkring en øh, milliard, øh, og man forhandler det øh, omkring efterårstid hvert år i blandt de partier, som er en del af satspuljepartierne. Og de træder der ikke er det, det er enhedslisten. De mener nemlig, det er at røve de svageste grupper, fordi det er penge, man tager fra overførslerne. Det omvendte argument er jo så, nej, nej, vi gør faktisk noget for de svage grupper her. De skal bare huske at søge pengene. Mm. Sidst har vi talt om det, fordi uh, hun lige kom, til, eller, lige kom til at tage nogle penge, der ikke var hende, som blandt andet var for satspuljemidlerne. Og så er der så uh, Alternativet og Liberale Alliance, som heller ikke er en del af satspuljemidlerne. Mm. Men udover det, så var det ligesom... En, et, en, et enigt folketing og en regering, der vedtog det her, det er en eneste ræfte. Og lige for
3: kildt når man siger, at de er en del af satspålmidlerne, så er det fordi, hvert parti, der er med i den aftale, de kan altså ja, gå ind og sige, at de her penge skal bruges ja, på den her rigtigt. måde, for det er vores del af kagen. Ja, det
2: er os, der ja. kan prioritere over dem, ikke? Ja. Så, så kan man bejle til dem. Ja. Øh, og det var jo så en del af forhåbningen her, at de her socialt udsatte ville tage småjobs og tjene op til, det var 20.000 kroner om året, skattefrit og altså uden at blive modregnet i den ydelse, de måtte være på, og man håbede på, at det kunne snowball til sådan en reel plads på arbejdsmarkedet. Og vi skal lige huske, at Liberal Alliance, det er jo altså mindre lovgivning, mindre byråkrati, mere frihed, mere
3: selvbestemmelse, alt det der. Ikke? Og det var det, der var hele tanken. Ikke? Så kan man måske, hvis man er udsat, lige arbejde en... Hvad man kan overskue en 4, 6, 8 timer om ugen, ja. få lidt penge direkte i hånden nærmest, uden at der sidder en sagsbehandler og siger, så er det svært nødt til at modregne i din ydelser jo.
2: Men en del af uh, ophavet bag det her, det er jo uh, Godfredsen og Godfredsen når de mennesker, hun passer på. Og når hun skal motivere, hvorfor loven om det sociale frikort var en god idé, så lyder det sådan her. Det sociale frikort er en fuldstændig ubiokratisk mulighed for at tjene en skilling for de allermest udsatte. Altså stofafhængige, hjemløse og sindsledende mennesker.
4: Det er, hvor de dage, jeg har en godt så vil jeg gerne også have penge for det, jeg kan, er det jeg ved. Når jeg kan arbejde, så vil jeg fandme gerne kunne arbejde, uden at det skal være et stort problem. At kunne være bare til nytte for samfundet på en eller anden måde, hvor jeg også kan komme hjem og ligge mig og sige, Ok, du skal lade godt stykke arbejde i de det.
2: det lyder fantastisk. Mm-hmm. Det lyder jo præcis som, jamen, kom videre og videre. Vi kan godt nu kan jeg også tale for mig selv. Jeg kan rigtig godt lide, når man laver lovgivning, der rent faktisk er baseret på de adressater, det skal ramme. Problemet er bare, at der er ni indtil videre, der har benyttet sig af det sociale frikort. Og det er altså fra årskiftet og frem til 1. april. Der er udstedt 190 sociale frikort i hele landet, men kun ni borgere har rent faktisk udført arbejde på den her ordning. Og det er altså en aktindsigt, som A4-medier har fået i børne- og socialministeriet. Det er jo helt vildt. Mm. Altså det, indtil videre er pengene jo så gået til IT-systemer, for eksempel.
3: Ja, ja, ja. Det er, det er ikke, helt galt sted hen, ikke?
2: Det kan man sige. Altså man, man håbede på mindre byråkrati, som jo netop var. Det er jo også, som, øh, som manden her siger i klippet. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov at arbejde, uden det skal være så besværligt? Mm. Det var det, man gerne ville, men det var slet ikke det, man fik. Nå. Man håbede på mindre byråkrati, men man fik et kan man sige, monster næsten, fordi det hele er gået op i IT-løsninger, og hvordan skal vi erstatte den her fortabte skatteindtægt osv. Mm. Og det synes jeg bare er så ærgerligt. Og en af, man skal sige, grundene måske til, at det er gået så galt, det tror jeg er, at folk er klar at de kan søge det her socialt frikort.
3: Det var præcis min første tanke. Ja. Det er måske ikke lige præcis den gruppe mennesker, der ofte sætter sig ned med en pjæse i hånden og bladrer den igennem, eller lige sætter sig ind i, hvad de splinter nye regler er. Nej. Fordi der er så meget andet at overskue, som f.eks. bare holde sig i
2: Men skal vi ikke bare aftale så, at nu har vi ligesom sagt, at det går ikke skide godt. Ordningen har været i gang i fire måneder. Liberal Alliance selv siger også, at så lang tid har det ikke kørt. Vi kan ikke sige, om det går godt eller går dårligt endnu. Men så fra nu af, hver gang man har tre sekunder... Den næste uge, frem til påske, mm. hvis man går forbi en åben plads. Stil ud og skrig. Det er muligt at søge det sociale frikort, for det er altså en rigtig god idé, hvis det lykkes.
3: Mm. Det bliver en rutsibane-tur, det her. Det kan okay. jeg fortælle jer. Jeg er klar. Så starter jeg med at sige... Jeg spænder mig lige fast. Jeg skulle lige sige at sige, I'ma myself in. Så, han, noget er om år, nu. han er 40 år gammel, den her mand fra Michigan, der flytter ind af sine forældre, efter han har været igennem en dyr skilsmisse og ikke rigtig har kunnet finde ud af, hvordan han Jeg har på igen.
2: Er det her en af de historier, hvor at det er en ven, du har, du fortæller noget om, <laughs> eller er det rent faktisk noget, der er sket for en anden mand end dig?
3: Hvorfor? Fordi jeg synes, jeg, jeg siger Michigan, men i virkeligheden så mener ja. jeg Møen eller hvad? Nej, nej, nej. <laughs> ja. Jeg mener Kalifornien. Det er en amerikansk historie. Nå skal det okay, så det er det ikke er... en
2: historie om dig. Du pakker ind i noget andet. Nej, jeg flyttede nej.
3: Ikke hjem til mine forældre. Jeg flyttede ind i en tom lejlighed på Nørrebro. Okay, tror, Got it. det så, Fortsæt. Øh, så, og aftalen var, så kunne han ligesom vedligeholde deres hjem lidt. Man kan jo godt regne ud, at Han har nok haft forældre til på pensionsalderen, hvis han er 40, da han flytter ind. Mm-hmm. Så kan han vedligeholde til gengæld, så skal han ikke betale leje. Men der sker også det efter et par måneder et par måneder efter, han har flyttet til Indiana, og om siden har fundet sit eget sted at bo, så kommer øh, hans forældre forbi og siger, Nå, men, du skal jo lige have dine ting med, mm-hmm. dem du havde stående hjemme hos os. Mm-hmm. Men der mangler noget. Der mangler 12 flyttekasser, fyldt med pornografiske film.
2: Det er fandme også en samling
3: at have. 12, 12 flyttekasser. 12 fordi, flyttekasser ja. har
2: han ikke hørt om internettet? Altså... Jo, Internettet det fylder du. jo
3: ikke noget Men det er der det begynder at blive en lille smule af kris ikke? Mm. Fordi forældrene de øh, forklarer ham simpelthen At det er for hans egen skyld De siger <laughs> uh, Hvis vi havde fundet crack, et kilo crack I din egen del Så havde vi altså også smidt du Det, det
2: skulle da ikke det samme som at få en
3: spiller og holdt over op Men det er ikke sundt for dig sagde de til ham, og de Det er sagde, også løgn det er Vi har smidt 12 kasser med, 12 med pornografi Ej. Og skriver faren To kasser med sekslejetøj Som du kalder det Vi Hvad skulle det ellers være? Da vi skulle køre tingene ned til dig, der begyndte vi simpelthen dagen med at begynde at ødelægge alle de her ting, altså simpelthen destruere dem, og det tog altså et styk tid at gøre det. Oh my god, God, nogle lorte forældre. Hvad med en privat ejendomsret, Jamen det er det, Charlie, som manden kaldes, i det kan han har anlagt mod sine forældre, skriver tilbage i en e-mail. Han siger, hvis du havde et problem med min egen dele, så skulle du have sagt det, da jeg flyttede ind, og så havde jeg placeret det med et andet sted. I ja. stedet for, så valgte du at være tavs og opføre dig hævngærdigt over for mig. Ja. Men hvorfor kalder han det så hævngærdigt Charlie, som selv har lavet en liste over sin samling? Kan han huske alle 12 kan huske, kasser sin Det kan han faktisk. <laughs> Nej. Uh, han henvendte sig til en privat efterforsker og sendte 44 af fire ark med titler, på ting, han havde samlet. Og han siger, at han opgør med priserne på samlermarkedet sin samling til en værdi af knap 200.000 kroner, fordi, som han siger, der er en lang række virkelig gamle titler imellem. Og ikke bare ting, der ikke længere kan øh, øh, skaffes i genoptryk, men ting, som simpelthen ikke eksisterer nogen steder, fordi Ej. det firma, som producerede det pornografi, de eksisterer heller ikke. Det kunne ikke
2: være her. en pornofilm, hvor musikunderlægget var sådan noget. <skrælde> <skrælde> er det sådan noget? <skrælde> også svært at tage en spiller til, vil jeg da mene.
3: Det vil jeg også sige ikke? Se, så skulle man så tænke, at det her det er bare øh, forældre, der har krænket en mands private ejendomsret. Han er voksen, hvor våger de ødelægge ting. og det er fuldstændig rigtigt. Det er okay. også det, han gør gældende i sagsanlægget. Men det viser sig så, at ifølge faren, så har Charlie her, den 40-årige mand, hvis pornosamlingen er blevet ødelagt, øh, han har rent faktisk haft lidt af et afhængighedsproblem helt tilbage fra gymnasietiden.
2: Mm. Med ånd
3: og han har stort set... Han blev smidt ud af gymnasiet, og sidenhen af universitetet, efter han færdiggjorde gymnasiet et andet sted, for at sælge pornografi til andre studerende. Hvorfor er det pro- altså? Og faren, det skal siges, faren havde advaret ham ved samme lejlighed, at hvis han nogensinde fandt søndens pornografi under sit eget tag igen, uh. så ville han destruere det. Og det er så tydeligvis noget, han 20 år senere har sagt, kan du huske dengang, kan du huske at du bare man knø, du under mit tag, ja. Henrik gælder stadig. Og det er der sønden siger, det kunne du, nu er vi voksne jo, du kunne bare have sagt, at du ikke vil have, det står her.
2: Hvorfor er det sindssygt, at der er så store kulturforskelle på altså på Vesten, og at vi i nogen udstrækning idealiserer USA for mange af deres ting? Mm. Men den der fuldstændig bonerede, vanvittige forskrækkethed over noget, der er så naturligt som sex og, og liderlighed, og at, det, at der er altså en grund til, at vores arme kan nå vores skridt, at vi alle sammen onanerer som syge aber hvis vi får lejligheden til det. Hvorfor skal det demoniseres på den måde, at man at gøre sig u- altså yeah. skyldig i at overtræde den private ejendomsret, holdt over op?
3: Og det er også vildt at begynde at sammenligne pornografi, uanset hvor store mængder du har samlet af Med crack? og <laughs> ja. sige Prøv at høre, at det står til det samme. Kan vi ikke blive enige om det? Ja. Kan vi blive enige om, det står til det samme? Det der, der får dig til at tabe dine tænder på et år, og ligne et menneske, der ikke har spist hele livet, ja. det er præcis det samme Men som... Det... Det er, jo en, det er jo forældre og verdensmestre til det der. Det er jo ligesom, hvis man ikke måtte lov til at komme til en fest, og Jakob
1: gerne må, så siger de mor, jamen hvis Jakob stod på toppen af en klippetop og skulle til at hoppe ud, vil du så hoppe med ham, eller hvad? Mm. Og der er så det
3: ved det, at al forskning viser, at det bliver folk faktisk mere tilbøjelige til. At hvis de ser nogen springe ud fra en bro, så bliver de selv lidt mere tilbøjelige til at tænke, det er da en mulighed, det er jo faktisk rigtigt, det der. Ja,
2: det er lidt, hvorfor må jeg ikke få Beatles hår bare med dillere?
3: <laughs> man prøver, at, hvis man tilbud.
2: skulle vælge at være et rum sammen med mennesker, der lige havde ordneret alle sammen, eller være et rum sammen med mennesker, der ikke havde ordneret, så ville man vælge det første, fordi folk bliver så altså glade og afslappet af at få en udlysning.
3: Ja, men man vil også vælge, at de havde gjort det i et andet lokale, end det, man sidder sammen i. Ja, ja, Korrekt. det skulle ikke
2: være sådan en fælles aktivitet. Nej, det er Ej, ikke, det, det vi snakker om. Det Nej. kan man også få en film med i øvrigt. Yeah. <laughs> det havde han. <laughs>
1: de kan ikke tillade sig at være dovne ud i DBU for tiden, de ser jo øh, ude i Brøndby, og der sker simpelthen så mange vilde ting derude. Mm. Ikke langt med, at de igennem den seneste uges tid her, har skulle håndtere og træffe beslutninger omkring de homofobiske tilråb, som Victor Fischer yeah. modtog. der er jo med bøder til både øh, Brøndby og OB. Ja. Um, men så kunne de også i fredags øh, udkomme med beskeden om, at de to fodboldfans, Pelle og David, skal frem mod EM i København 2020, da danskerne med på rejsen frem mod den største fodboldbegivenhed på dansk jord. Norden. Og du forklarede,
3: at Pelle og David, de kører sådan en fansite for... Pelle, Pelle og David, ja, de er RGFCK-fans
1: ja. og kører en fansite, der hedder Copenhagen Sundays. Nå, er det sådan, vi bruger vores søndag på tribunerne? Ja, nemlig. Ja. Altså, det er et webmagasin og Zomi-materiale omkring FC København, og så er det, som de selv kalder Københavner-livet omkring... Er fanden? det nogen,
2: man kender, hvis man er ved noget om fodbold? Måske jeg skal være ærlig
1: og om... sige, jeg anede ikke, hvem Pelle og David var, Nej, okay. inden jeg læste omkring alt det her. Mm. Men det,
3: er måske, det ved jeg ikke. Måske DBU at kigge på dem og sagt, det her det er jo landsholdet, så gør det sgu ikke så meget, at de er knyttet til en bestemt klub mm. de to fyre. Og det virker som om, de er i stand til at skabe et netværk og lige få skabt det, vi gerne vil have, bare for hele Danmark. EU, Men er de,
2: de er sikkert skide sjoge, så, hvis det er sådan noget? De er i hvert
1: fald meget passioneret har Debbie skrevet i andre okay, opslag omkring. De er to passionerede fodboldfans, der er gode til at formidle deres passion igennem gennem okay, ja. og opslag og sådan noget.
2: Men hvad var det så, du sagde med det der med ting, man skriver på nettet, som ja, kommer og bider ind i røven? De,
1: da det her det blev offentliggjort fredag, der var der folk inde på Twitter specielt, der sådan mildestalt ikke var ret tilfredse med det her.
2: At de to skulle være Ja, øh, yeah, fordi der? det er
1: specielt været inde på Twitter, at Copenhagen Sunday, som jeg bliver bestyret af Pelle David her, de har sådan haft deres, øh, hvad skal man sige, kontroverser, skrevet deres ytringer, deres holdninger. Mm. Man går tilbage til et opslag fra 2016, hvor han Pelle, han skriver, øh, at landsholdsmålmand Kasper Smeichel bliver omtalt som en lille grimme Brøndby-svin. <laughs> Ej. Wow. Um, og så et andet opslag fra Copenhagen Sundays på Twitter, der bliver Brøndby-fans kaldt imbecile. Fordi at der er en, der har spurgt øh, på Twitter, Nogen der kan forklare mig, hvorfor der hænger et Anti-Social Football Club banner på sydsiden Og så siger han bare, så er der bare blevet svaret Fordi sydsiden befolkes af imbecile okay. Sydsiden er den øh, side Af Bondby Stadion, hvor de mest passionerede fans står
2: Ja, det lærte du også nemlig for på dage siden mm. Men så er jeg lige nødt til at spørge har vi ikke fået tydet ørerne fulde af de sidste par dage, at anything goes, når man sidder på bynen, Fordi når man er så passioneret, så kan man komme til at råbe hvad som helst, men man mener det jo slet ikke. Er det ikke bare det samme i en digital version, det her?
1: Jo, det skulle man mene, at det er på en eller anden måde, men jeg tror at der er en anden konsensus om blandt fans på Twitter, i hvert fald, at man ikke står og fortæller hinanden, at det øh, ryger, eller Crack som ligesom resten af sydsiden, som de også har skrevet omkring Brøndby fans ind på Twitter. Øh, de her Kopenhagen. Og så er, anden proble- måde så er det jo også, at de andre fans, som står og råber alle de her ting, de er jo ikke blevet bedt om af dansk Boldspil-union til at være billedet ud af til for danske fans til en EM-slutrunde.
2: Men hvis man netop honorerer dem, fordi de er så passionerede, kan man så forvente, at de har et vokabularium, der er særligt anderledes, end resten af dem, der er meget passionerede? Det tror
1: jeg, man kan, når de har et medie, hvor de ytrer sig ret fint og ret godt ud til befolkningen og siger, jamen prøv at høre her, vi er passionerede FCK-fans, men vi, så men vi opfører os også, også ordentligt. Ja. Når man så bare går ind og tjekker det i, i dybden, så er de egentlig ikke opført sig ordentligt. Og det er jo lidt problematisk omkring det, men det er det her med... Om det, man har skrevet tidligere hen, og det vil jeg gerne have, jeg sådan lidt besøg på, om det skal komme og bide ind i røven efterfølgende. Vi så det jo også til Osko-uddelingen senest. Der Kevin Hart skulle være værd.
3: Det er jo det. Politiske karriere, skuespil og entertainment-muligheder, de smuldrer altså, hvis det viser sig, at du en gang har gjort noget, ja. der i dagens lys er skidt ud. Ja. Men det er da også et ansvar, at de er blevet bedt om at påtage sig her, og det er da super ærgerligt, hvis de på klubniveau har været ude og skrive nogle rigtig nederende ting ja. om landsholdspillere. Bare fordi de tilfældigvis spiller for en klub, som de har haft et rivalforhold til. Jeg er godt klar over, at man bliver lidenskabelig med det der fodbold. Nu kommer jeg til at lyde rigtig gammel, var. Mm. Det der fodbold, de går og hygger jeg med. Det lyder nedladende. Det er i virkeligheden noget Jeg har allerede
2: kaldt modstandere for opponenter. Jeg ved og også det sagt, godt. at Victor Fischer han arbejder som angriber. Jeg ved det godt. Og jeg elsker det, fordi det er også sådan, har jeg det også. Det må
3: du godt sige Jeg sig. vil så gerne forstå det bedre, fordi jeg kan fame godt lide den der lidenskab. Jeg kan ja. godt lide den der stammefølelse. Når passion! Jeg ser fra. Ja, jeg kan lide den. Og du kan det lide hvad? det, kan du? På samme måde som jeg nogle gange føler mig kaldet til spontane op og give stående bifald for en god list så glad. Jeg bliver så glad. Jeg, 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 jeg siger bare... Altså, kunne man måske slå en streg over det og sige, alt før 2017 er måske ikke så vigtigt, eller sådan noget? Eller så right? vi
2: bare har en fælles dato for ja, os ja, så alle så sammen?
3: Ja,
1: en skæringsdato, hvor du siger, at det ja. her nedfra, det er lidt nu, ligesom nu din det
3: Facebook-minder, jeg. det gælder ikke mere. Ja, nu, nu bliver vi alle sammen klar over de ja. sidste 10 år, der kan, der kan alle finde ud af, hvad det er, vi har skrevet. Fordi de første statusopdateringer kommer fra Facebook. Det er så skamfuldt op, at få de der. Ej. Men det har altså til, at det, i, i løbet af weekenden så kom der voldsom
1: kritik af, af DBU. Der er folk, der har skrevet: at Det er kvalmende, intet mindre end kvalmende. Om jeg fatter, hvordan DBU og UEFA vil sætte sig i bås med Hallo. sådan nogle her. Øh, det går nok ikke helt usædvanligt. Det er Lindig Dødmekraft, ikke mindst at DBU, men egentlig også af Copenhagen Sundays. så burde vide, det for for det valg at takke ja til. Ja. Det har medført, at Pelle og David de har været ud og lavet en Facebook-video, hvor du har sagt, det meningen, det skulle handle om. EM 2020 uh, i København alle de oplevelser der kommer i kølvandet på det siger de men vi har valgt at stoppe som værter for uh, EM e- 2020 det er blevet for personligt på en måde som vi ikke bryder os om kort sagt siger vi stop har de sagt. Mm. Mm. Så på grund af hedsene, som de har fået på Twitter i de efterfølgende dage, efter de var blevet kåret som værter til EM 2020, så har de valgt at trække sig, fordi de ikke bryder sig om, at det handlede om dem, at det blev for personligt. Måske som de egentlig også har været på Twitter ja, der i måske
2: en, en anden gruppe af mennesker, der ja. kan føle lige ja, for tiden. Jeg spørgsmålet egentlig
3: ikke, om DBU overhovedet kan finde to lidenskabelige fodboldfans, der kan anføre den der... Stemning, som. De gerne jeg vil har opført op mig op mod...
2: eksemplarisk det... til ja. alle
3: kampe. Ja, nemlig, kan du, du være videnskabelig svær... og ikke have
1: gjort noget i den stil på et ikke tidspunkt? Rigtig, det kan man ikke. Men det er en vild historie, jeg glemmer til at se, om de finder som værter nu. Og det bliver spændende. Lægger du lige en snørre ud der, Oli? Og kan bare høre effekten, hvis I vil. Nå, men prøv at høre. Det er
2: jo det der med studievalget, ikke? Fordi Studievalg Danmark, de må ifølge loven kun vejlede elever på ungdomsuddannelser om de videregående uddannelser, og altså ikke om erhvervsuddannelserne. Det vil sige, at man må gerne vejlede til, at man bliver ingeniør for eksempel, mm-hmm. eller byggetekniker, men ikke mure eller tømre. Okay. Er det ikke sindssygt, når vi har en, nu bruger jeg udtrykket, konsensus om, at det er lige så fint at komme ud og udrette noget, lave noget rent faktisk med sine hænder, bygge noget, der står i det her samfund, gør det, at samfundet hænger sammen, i stedet for at være sådan en, der sidder og tænker på, hvad er meningen med livet, Måne?
3: Er det fordi, der er den der fremdriftsreform, der handler om, at man skal blive færdig, og hvis du går i gang med en ungdomsuddannelse, så er det lidt som at starte forfra, hvis du går i gang med en erhvervsuddannelse, fordi den kunne du egentlig bare være gået i gang med lige efter folkeskolen. Og så står de altså på universitetet eller handelsskolerne og siger, nej, 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 når du kommer så langt her... Så skal der overbygges. Så skal du ikke springe over på et andet spor og opdage, at du i virkeligheden hellere vil arbejde med hænderne.
2: Altså man kan jo søge ind på en erhvervsuddannelse allerede efter 9. klasse, men mm. der er jo ret mange unge mennesker som tøver i den alder, mm. og de føler så nok ikke helt sådan på til at tage det valg. Altså God damn it, jeg kan huske, altså, var det i 4. klasse, der kom nogen ind og sagde: I skal tage vælge nu om I kunne tænke jer at have tysk eller fransk som tilvalgsprog. Ja. I skal bare lige være opmærksom på. Øh, om 10 år så er der nogle ting, I ikke kan komme ind på hvis I ikke jeg har haft det her på bum 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 mm. forskellige niveauer.
3: Ja altså jeg vil igen sige at jeg har haft en kæreste som to en student hun ikke rigtig gad have mere fordi familien forventede det. Bare for bagefter efter så at opdage, hun egentlig gerne vil være håndværker. Men det jeg, jeg tror for, at, ikke?
2: altså jeg er da langt fra den eneste, som jeg gjorde jo det der. Jeg startede på gymnasiet, fordi jeg turde ikke andet, mm-hmm. fordi så havde man da i hvert fald det. så havde man jo i hvert fald huden eller så kunne mm. man da tage en HF. Ja. Jeg startede på gymnasiet de tre år der, ikke? Ja. Og så gik der et halvt år, og så, så droppede jeg simpelthen ud, fordi jeg var så egenrødt den gang. Jeg kunne simpelthen ikke forklare mig selv, hvad fanden sker med det her. Mm. Så endte jeg så med at tage gymnasiet på et andet tidspunkt, fordi der ville jeg gerne på universitetet, og jeg vidste, hvad jeg skulle bruge det til, ikke? Men det er faktisk det samme, der sker her. Altså, der en del elever, som finder ud af i løbet af den her tvungne gymnasietid, eller sådan nærmest helt bedøvet gymnasietid måske, at de egentlig hellere vil på en erhvervsuddannelse, end de vil fortsætte på den videregående uddannelse. Og derfor så har organisationen Danske Gymnasier faktisk sendt et brev til uddannelsesminister Tommy Ahlers og undervisningsminister Maria Risager, som har sagt, at vi skal nok kigge på den her lovgivning. Fordi det er jo Marete selv, der har sagt, af flere omgange, der skal ikke være den der snoppehed omkring uddannelse og hvad der er fint og hvad der er det ene og det andet. Nej. Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra dem det har desværre ikke været muligt, men altså... Oliver, hvad tænker du? Altså, har du sådan en ting med, at man skal helst lige have gået på universitetet, eller skal man helst lige uh, kunne tjene nogle helt seriøse voksenpenge fra er 25? Altså, hvad, hvad er... Nej, men jeg
1: har jo den... Nu har jeg hverken gået på universitetet. Altså, jeg har jeg, jeg t- sat mit ben til en opsæt, nej, til en, en, et åbent husarrangement på universitet, og så har jeg været til fest på universitetet. Det er det eneste, <laughs> jeg har rørt et universitet ved. Ja. Og jeg har altid haft den fornemmelse af, at jeg behøver egentlig ikke at bruge et universitet for, at jeg sk- ja, for det, jeg gerne vil. Altså...
2: Du har ikke en drøm, der kræver, at du skal have en universitetsuddannelse. Nej, og så Nej. også
1: fordi, vi var inde på det lidt før, med hensyn til gymnasiet. Øhm, jeg kom fint ud af gymnasiet med et, med et fint snit, men, mm. men jeg tror, hvis jeg inden min gymnasiestart havde fået at vide, eller måske bare var mere opmærksom på, at de tre år, du skal til at i gang med nu, de kommer til at betyde vanvittigt meget for resten af dit liv. Ja. De tre år, hvor jeg startede som 15-årig og var færdig som 18-årig, i de tre år, hvor jeg måske er allermest forvirret forvirret i gang med at finde mig selv og finde ud af, hvad min holdninger, og, hvad min værdi er som menneske, mm. der skal jeg samtidig være så sanseløs bevidst om, at de næste, ja som sagt tre år, de kommer til at betyde måske resten af 50 år af mit liv, hvad jeg skal lave. Wow. Det var jeg ikke klar over. Nej.
2: Hvad med dig, Larsen? Fordi du har også, altså jeg har hoppet ud af en, jeg har gået på simpelthen så mange forskellige slags uddannelser, indtil jeg lige pludselig bare måtte sande. Men det her, det går jo ikke, og så var jeg ude at lave noget menneskearbejde.
3: Jamen, jeg er det modsatte dig, der var ingen. Øh, egenrødighed overhovedet, og ingen selvstændighed. Der var bare, er det ikke det, man gør? Mm. Jeg tror, en af årsagerne til, at jeg blev student, det var, at jeg er jo færdig med folkeskolen. Så hvad f- så det er jeg nemlig bl- den der, vi bl- taler jeg bl- om. Ikke? Så skal
2: man sådan helt bedøvet bare videre, i stedet for rent faktisk at blive vajeligt omkring 9. klasse. Kan det være, at du skal have noget andet end at droppe ud om et halvt år fra gymnasiet?
3: Så fik jeg en huge, der var et snit med, så træk jeg en streg, Øh, i, i listen over uddannelse og arbejdede ned, indtil jeg fandt noget, jeg synes lød spændende. Og så tænkte jeg, så gør jeg det. Der var ingen plan for det. Det var bare, om jeg skal videre. Jeg begyndte at læse på universitetet, da jeg var 18 år og 3 måneder gammel. Det er i ja. de bakspejlet fuldstændig åndssvagt. Ja. Altså helt åndssvagt. Men den der fremdriftsform handler jo også om, at skal fame ud at være nogle nyttige skatteborgere, mm. så vi kan sørge for at holde hele det her kunne dyre i gang, så vi alle sammen føler os trygge, hvis vi nu på et tidspunkt ikke skulle være i stand til at arbejde. Det er vildt, vi arbejder så hårdt for at have råd til at risikere på et tidspunkt ikke at kunne.
1: Men netop det, som du siger, at du starter på universitetet sindssygt ung, det er for mig også at se et kæmpestort problem, fordi det er, det er åbent hus, jeg var til. Der sad jeg sammen med folk, der stadig ikke var færdige med deres 3.G-uddannelse. Okay. Jeg var på det her tidspunkt øh, 21 år. Jeg vidste godt, hvad det var, jeg ville bruge den her uddannelse til. Mm. Jeg, havde ikke, jeg havde ikke været i skolesystemet i et par år der, så jeg vidste godt, at okay, det er den her uddannelse, jeg gerne vil have. Hvorimod de 18-årige og de måske endda 17-årige, der sidder der, de har en formodning om, det er den vej, man gerne vil. Fordi man bare bliver tvunget i at presses længere og længere ud i et uddannelsesystem hurtigere og hurtigere. Mm. Ikke? Og dermed så er det jo også en, altså de her med uddannelsesloft og sådan noget, jeg er ved at jeg forstår det, rulle godt, mig i det. Fordi altså, man
2: er i forvejen i sådan en eller anden altså, tsunami af valg i livet, og hvem er jeg? Og at lige er kommet så over, at der er grå hår ud mærkelige steder, og den mm-hmm. første kæreste over, forældrene er måske blevet skilt, og så pludselig skal man forholde sig til, at hvis jeg vælger det her, så har det en afgørende betydning for resten af mit liv. Ikke? Jeg synes bare, det, det er påfaldende at, at man har sådan en... Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi lovgivningen ikke automatisk bare følger med tiden. At engang var det sådan, at dem, der pæses kan, de pæses skal ind på videregående uddannelser endeligt på universitetet eller om det er sådan en eller anden lidt grundlæggende udtryk for dem. Det, det er sgu lidt finere at være sådan en, der kan en masse med hovedet, end at, end at kan en masse med hænderne. Men øh, jeg tror, vi kommer til at holde øje med, hvad Uddannelses- og Undervisningsministeriet de svarer på det her, for de er jo altså forholdskritikken forhold kritikken af danske mm. gymnasier. I øvrigt er det Avisen.dk, der har, øh, har den her historie.
3: Hvis man lige skulle øh, binde en sløjfe på det der med de 18 år, der begynder på universitetet, trods alt så har man besluttet sig fra for 2020. Der er der ikke den der karakterbonus for at komme hurtigt i gang, og det hjælper I, i, i sig selv en lille smule, ikke?
2: I 2016 var andelen af elever fra 0. til 6. klasse i Danmark, som gik i privatskoler, 16 mens OECD i gennemsnittet var på 11 Og siden er tilstrømningen til de danske privatskoler altså steget. Og sidste år, altså i 2018, der var antallet af førsteklasseselever på privatskoler ifølge AE-analysen oppe på 17,4 og i udskolingen var den på over 20 procent. Chefanalytikeren i rådet, hun siger, når Danmark ligger i toppen internationalt over andelen af elever på privatskoler, så svækker det jo forestillingen om, at vi satser på en stærk dansk folkeskole, og hun hedder altså Mie Dalskov-Pil. Og nu skal vi tale med forskningschef ved Via University. Han hedder Andreas Raskristensen, og han er i min telefon lige nu. Godmorgen, Andreas Raskristensen. Godmorgen. Hvad er grunden til, at vi indtager en fjerdeplads på listen over de her OECD-lande, som altså sender deres børn på fri- og privatskoler?
4: Jamen, der er flere forklaringer, men rigtig meget af stigningen og vandringen imod privatskoler kan forklares ved, at man har nedlagt en folkeskole i lokalområdet, og så opretter forældrene en friskole i stedet for. Men over de senere år er der også opstået alternative eller supplerende forklaringer. Man kan simpelthen se, at der er nogle forældre, der helt fra starten fravælger den lokale folkeskole. Og det er en ny tendens, altså at folkeskolen ikke er det naturlige førstevalg, men at man går ind og ser på, hvad er den bedste skole for vores børn, og hvad skulle man ellers gøre, kunne man sige. Mm. Og så ser på, hvilken skole kan så tilbyde det i, i lokalområdet.
2: Men er det ikke noget, den danske folkeskole skal problematisere? Altså med Dalsgaard Pil, som er chefanalytiker i det råd der, hun siger jo, at Danmark har jo ligget toppen internationalt, og det svækker jo forestillingen om, at vi fortsat satser på en stærk folkeskole. Hvad, altså hvad er grunden til, at det ikke længere er sådan en default-indstilling, at selvfølgelig skal ungerne i den nærmeste folkeskole?
4: Jeg tror, at der er mange ting, der har forandret sig. For eksempel betydningen af skolevalget, også set ud fra perspektiv. Der er jo simpelthen nogle forældre, der flytter, bosætter sig i bestemte områder for netop at sikre, at deres børn så kan gå på den skole, de ønsker, børnene skal gå på. Mm. Så vi er i en anden situation. På den ene side kan man sige, at privatskoler og friskoler det er en væsentlig del af det danske skolesystems DNA. De har altid været der. De skal selvfølgelig helst være det frie alternativ til folkeskolen, som så helst skal være folkeskole. Og det er jo ikke et billede, der er forsvundet, men det er et billede, der er under pres.
2: Er det de rige, der sender deres børn på privatskolen?
4: Det kan man ikke entydigt sige. At der er mange geografiske forskelle, og i nogle kommuner jamen, der kan man se, at det er de mere ressourcestærke familier, der flytter deres børn. Mens det andre steder faktisk kan være andre familier. Så billedet er meget mere nuanceret. Det er ikke kun de, de rigeste forældre, som vælger at sætte deres børn på privatskoler. og friskole.
2: Men kan man så konstatere, at der rent faktisk er noget at opnå? Altså har man tal eller, eller konstatering over, at de her børn de klarer sig bedre, når de kommer øh, ud fra den her private eller, eller friskole?
4: Det kan man ikke tegne et ensidigt billede af, da nogle privatskoler og friskoler, hvis man ser på elevpræstationerne, testresultater eller afgangskarakterer eller lignende, som placerer sig højt, der er også nogen, der placerer sig lavere. Så man kan ikke entydigt sige, at fordi man sætter sit barn i en privatskole eller en friskole, jamen så klarer barnet sig også bedre fagligt øh, eller socialt, øh, mens man går i skole og senere.
3: Hvad din fornemmelse er der en smertegrænse for, hvor meget af den slags elevflugt, folkeskolen kan tåle?
4: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo så noget af det, man, man diskuterer. Jeg, jeg, jeg synes, problemet er, hvis hvis stigningen er der hvert år som vi har kunne se over de senere år, jamen så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at der er en vis procentandel, som vælger en friskole eller en privatskole. Sådan har det altid været. Men den, den er stigende. Og det peger jo også på, at man måske skal se på, hvad er det for nogle vilkår, vi i det hele taget giver den lokale folkeskole, med store klasser, øh, lange skoledage osv. Det er man nok nødt til at gå ind og se på.
2: Der er jo nogle af os borgere i dette land, der aldrig kommer til at få muligheden for at vælge andet for vores børn end den danske folkeskole, der er til rådighed. Er der grund til at føle sig alarmeret, hvis man holder øje med de her tal og finder ud af, nu er der altså flere og flere af mine, af mine børns klassekammerater, der bliver røget i den private? Kan man med ro i maven sende sine egne børn i, i dansk folkeskole?
4: Ja, man kan med fuldstændig ro i maven sende sine danske børn i den lokale folkeskole. Vi har en god folkeskole, det viser andre undersøgelser også. Det er klart, at bor man i et bestemt område, og de veninder og kammerater, som ens barn leger med, går i en anden skole. Så det er også det, der betyder noget. Det er jo ikke bare det faglige, men det er også det sociale. Og det er nærområdets kammerater og veninder, som også spiller en stor rolle for vores opvækst.
2: Andreas Rask Christensen, forskningschef via University. Tak fordi du lige ville at på de her nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Analyse her til morgen. Tak for det.
4: Selv tak.
3: Jeg har forberedt et lille drama, som vi skal opføre. Jeg har fundet inspirationen og faktisk alle replikkerne. Det er jo sådan baseret på en sand historie. Så du har ikke så meget opført noget, som du har kopieret noget? Ja, det er faktisk det, jeg har gjort. Jeg har, det er fundet på Twitter. Ja. Og, og det er et politisk drama. Og vi kommer vidt omkring, fordi vi er helt omkring en liberal Alliance, og så krydser vi SF på vej over mod ns og så er der en lille smule DSU oveni. Åh, altså, oh, okay. ja, ja. vi, vi kommer vidt omkring. Skal vi ikke lige få nogle roller? Du, Anders ja. Samuelsen. Mig? Ja, den får okay. du, og den skal du have. Oliver, kan jeg få dig til... Jeg har til... også
2: meget... Altså, jeg kan jo fandme nedstige en hej. Jeg, kan... jeg har det der blik der.
3: Perfekt. Ja. <laughs> <laughs> kan jeg få dig til at spille Pelle dravsted Fra Enhedsvælsen? Ja, det kan øh, du stole yeah. på. Ja? ja, det kan du godt. Okay, fordi han er ret meget med i begyndelsen. Okay. Okay. Så er jeg Greta Auken. Jeg er også elsket. <laughs> ja, det passer det, meget, meget godt. godt. Der er lige en enkelt replik fra Laura Lindahl. Jeg tenk... Det skal være Anne. Anne, kan vi jo logge dig den til at spille Laura Lindahl?
2: Mm-hmm. Du er også den, der ligner mest. Hun taler lidt sådan her. Gud, hun taler
0: fuldstændig ja. sådan wow. ja. så her. Så
1: Hvordan taler Pelle Dragstedt? Skal jeg lave stemmen om, eller kan man godt bare...
3: Det... Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at toppe Anna alligevel, så det, det er ikke. Okay. 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 Er der nogen, der har noget imod, at jeg spiller Margrethe Augen med den stemme, jeg kan? Nej. Er altså, som Frank Jensen? Ja, det er, jeg kommer til at spille hende som Frank Jensen. Er det okay med jer? Altså på en måde, hun har en dybere stemme, end du har nu. Bare, når du, bare, når du Bortset læser.
1: fra Anders muligvis. tror jeg ikke,
3: jeg kan gå. Okay. Ja, men det er jeg tættere på. Men jeg kan bare ikke Margrethe Augen. Så det, jeg kommer til at spille hende som Frank Jensen. Alright. Men skal vi, til, skal vi lige sætte scenen? Det skal vi, og det vil jeg godt lige gøre med det samme. Det her, det starter på Twitter, der hvor formanden for Danmarks Socialdemokratiske øh, Ungdom. Han hedder... Øh, fra, tror I hvad? Det gør han nemlig. Uh, han skrev... Fik smilet frem, efter at have hørt Margrethe Augen i... Det røde felt, det er et radioprogram på en konkurrerende kanal, mm. om de grønne konkurrenter til SF. Hvis du ser rigtig, rigtig nedefra bevægelser, der er rigtig, rigtig mobiliseret nedefra, så kan du være sikker på at finde en kommunist i toppen. Mm-hmm. Ja. Det er en spydighed, så man skal være rigtig glad for venstrefløjspolitik for helt at forstå, hvor spydig er. Og den er også blevet liket af nogle notabiliteter hele vejen fra enhedslisten og over til Socialdemokraterne. Det er rigtigt. Ja, der starter den. Det er ikke vigtigt for historien egentlig. Det er bare det der med lige at nævne noget med Margrethe Augen. Og så er det dramaet starter, for så kommer Pelle Dragsted og svarer på det på en lidt overraskende måde. Der trækker nogle andre mennesker ind i dramaet, og her går tæppet. Bortset fra Anders Samuelsen, tror jeg ikke, jeg kan komme på en mere arrogant
1: dansk politiker end Margrethe Augen. Det trækker desværre ned i min anseelse for en ellers dygtig dame. Åh åh
3: åh! Nu kommer Anders Samuelsen pludselig på banen.
1: Synes du
2: virkelig, jeg er arrogant? Det synes jeg faktisk er en meget er meget arrogant skrevet, og vi glemmer aldrig din begejstring for det socialistiske diktatur i Venezuela. Det er rigtigt. Det kan Pelle jo godt lide. Undskyld, det stod der over mig.
3: Nej, men det kan Højrefløjen også godt lide at nævne Pelle godt, kan det? Ja, ja det var også det, mig. Det, det vil Pelle slet ikke finde sig i overhovedet. Ja, jeg synes tit, du optræder arrogant,
1: og som en, der sjældent tvivler på egen holdninger eller reflekterer over kritik, på den måde, på den måde minder nutidens liberale mig lidt om fortidens venstrefløj, men jeg kender dig
3: jo slet ikke personligt, så det er blot den offentlige sag Mølsen. Det er en olivengren, det der, hva? <håh> nu kommer jeg ind med regibemærkningerne og siger, det er en fyr, som jeg ved godt, jeg lige kommer til at kalde dig arrogant. Og der skal jeg lige understrege. Den det var er, fordi... offentlig,
2: Anders. Det var ikke privat, Anders. Det
3: er nemlig det er, det er en helt anden ting, lige ja. præcis. Ja,
4: ja,
2: okay, ja. så svarer Anders Mølsen. Så har du helt misforstået mig. Måske føler du blot, at jeg er arrogant, fordi jeg ikke er enig med dig. Jeg føler ikke, du er arrogant. undtagen når du kalder andre arrogante, for det er ærligt talt lidt, prik, prik, prik arrogant.
3: <laughs> De er glade for at kalde den arrogant. <laughs> og du kommer ikke med til min fødselsdag. Prøv at høre, det fede ved Liberal Alliance, det er, der står altid nogle partisoldater klar til at bakke udenrigsministeren op, og det gør Laura Lindendal lige rundt om hjørnet.
0: Ah, Pelle, jeg er også en del af nutidens liberale, og jeg er sikker på, at du ikke mener, at jeg er arrogant. Tror heller ikke, du vil mene, at Anders er efter dialog. Men enig med hensyn til Margrethe Augen, tror, det er en SF-ting, har særligt oplevet den form for arrogance hos SF'ere.
3: Det er snedigt! Det er snedigt, nu kommer Margrethe sige, Auken. Kan vi lige blive enige om, at Margrethe Auken må være hende, nogen af altså. Ja, lige præcis. Skulle ja. ikke lige starte der. Og det ved Margrethe augen godt. Hun siger, ups, helle, har jeg gjort... Det er rigtig irriterende at høre på. Ja. Så jeg tror, jeg laver dig til min egen stemme. Ja. <clears throat> ups, helle, har jeg gjort dig fortørnet. Jeg vidste faktisk ikke, I var så skrøbelige i enhedslisten. Det er enhedslisten. jo ikke
2: Auken, det der. <laughs> <Okay. laughs> altså, han hedder jo ikke Helle Dragsted. Du er nødt til at sige Pelle.
3: <laughs> okay, jeg prøver igen. Ja. <clears throat> Ups, Pelle, har jeg gjort dig fortørnet. Jeg vidste faktisk ikke... Er det mere at det på ikke? Jeg mm. vidste faktisk ikke, I var så skrøbelige i enhedslisten. Jeg bliver nok alligevel ved med at jer for jeres politik, som er spillervenstrefløj. Hashtag. Men ellers... Shots fired. <laughs> ja. Så kommer Pelle Dragsted på banen igen. Nu er det ren venstrefløj, der er i gang med at diskutere.
1: Ja. Ikke? Der skal mere til at fortørne mig. Man kunne ikke drømme om at omtale dig eller S-politik, SF-politik på en lignende måde. I mine øjne er I et nært beslægtet parti, som jeg holder meget af. Ja,
3: han gider bare slet ikke være uvandet med nogen alligevel, viser det sig. Hold nu kæft. Margrethe Augen, hun er altså inde at diskuterer med Anders Samuelsen, i stedet for og siger, ja, det er lidt uvant og ubekvemt at blive blandet sammen med Anders Samuelsen. Det er hende, der siger, at det kan godt være I er enige om, jeg er arrogant. Det er faktisk Anders Samuelsen, der er pisse Kan vi ikke lige blive enige om det over på Venstrefløjen?
2: Jeg giver hermed Pelle ret Margrethe Augen er og har altid været arrogant mod alle, der ikke synes, hun er fantastisk.
3: Tak, så ligner verden sig selv igen. Ja.
2: Du har ikke forandret dig. Pelle og jeg tager en kop kaffe uden dig.
4: Ja, ja, hygge jer. Ja.
2: Kæft, det er en vild korrespondence. <laughs> jeg, jeg er altså lige nødt til at læse igen, hvad den startede med. Pelle Dragsted tweeter, bortset fra Anders Samuelsen, tror jeg ikke, jeg kan komme på en mere arrogant øh, dansk politiker end Margrethe Augen. Det trækker desværre ned i min ansættelse for en ellers dygtig dame. Så går der... Tre sekunder. Så skriver han her, der kræftede mig også et hjerte med, der skal mere til at fortørre mig, men kunne ikke drømme om at omtale dig eller SF-politik på en lignende måde. I mine øjne er I, den beslægtede parti, som jeg holder meget af.
3: Åh, oh, han er rigtig hjerte, bange for brøfter på venstrefløjen. Oh my
2: God, så vær da i det mindste konsistent, hvis du skal lave en lorteblæst.
3: Prøv at høre, hvis det her, det skal være fire skolebørn, der sidder og diskuterer, hvem der har den mest lugtende madpakke med, så nytter det ikke noget lige en gang imellem står op og sige, men generelt har jeg ikke noget imod fiskepålæg. Ej. Det er mere konkret den mad, du har med, der lugter en lille smule. Men jeg elsker jo fisk. Men jeg elsker jo dig. Ja. Yeah. <laughs> en ting står smertefuldt klart efter uroligheder på Nørrebro og Christiania og i Albertslund. Rasmus Paludan, som vi har valgt at kalde Sixpence Bamsen, for ikke, at, for ikke sige... at
2: blive ved at gøre reklame for Jeg Jeg har ham. ikke lyst til at sige hans navn for, tit, fact, nej.
3: for rigtig mange. Han får rigtig mange følelser i k rundt omkring, og nu har Sixpence bamsen altså fået et demonstrationsforbud først på Københavns Vestegn og siden i København, og først i et enkelt døns tid og siden hen i en uge. Man har fundet våben, og man vurderer, at se, at demonstranten er i reel personlig fare. Og det er altså årsagen til, at man har sagt, at der er geografiske områder og nærmere afgrænsede tidsperiode, hvor han simpelthen ikke må udøve sin ret til at ytre sig i form af demonstrationer. Mm. Formanden for politiforbundet, han hedder Claus Oxfeld, han sagde forleden, for mig at se, tager Rasmus Paludan politiets timeregnskab som gissel i det her spil. Det er nemlig tid, som går fra et lukket kredsløb, og derfor tid og timer, som går for borgerne. Det var ikke det eneste, han sagde, men han er med os på telefonen lige nu. Så Claus Oxfeldt, godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du med det, du sagde forleden om politiets timeregnskab og tiden, der går fra et lukket kredsløb?
4: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at, at understrege, at, at, at vi jo kun har det antal folk, vi nu engang har, og når vi bruger så uforholdsmæssigt meget tid på, på alle de her Rasmus Palden demonstrationer jamen så går det jo fra noget andet. Det betyder, at, at politiet er nødt til at prøve til endnu hårdere i alle de her mange opgaver, vi har, og at vi må skuffe nogle borgere, som har en klar forbindning om, at vi kommer ud til dem. Og, og jeg vil sige, grunden til, at jeg også kigge frem nu, fordi jeg har valgt ligesom resten af at Danmark egentlig havde gjort en til weekend, vil jeg sige, eller rigtig mange, øh, og forsøgte at ignorere det her. Men når jeg oplever så vanvittige situationer, som det, der sker i søndags, øh, hvor der er ligesom mange vanvittige øh, demonstranter, øh, og vi har politifolk, der er i livsfar, jamen så, så synes jeg, at det er på tide, at jeg kommer på banen i forhold til den her situation.
3: Det ville frihedsfundamentalisterne jo øh, så straks gribe fat i at sige, de mennesker, der tager politiet som gidsler, er det ikke dem, der sætter ild til affaldskontainerne og laver boliggaderne i det hele taget?
4: Jo, bestemt. Altså, jeg, har, øh, ingen, jeg har ingen sympati for, for de her vanvittige personer, som, som, øh, som nu retter deres vrede mod politiet, for, at, men, men det er så en, en paradis. Øh, øh, men, men jeg har ingen sympati for, at man opfører sig så vanvittigt. og jeg synes, at man skal øh, sørge for at få straffet alle dem, man overhovedet kan straffe, og de må også meget gerne straffes for, de men, men jeg synes, at vi står i en situation, hvor øh, øh, det er så voldsomt, det der sker, at at, at der er meget tæt på at være tale om misbrug af sin ytringsfrihed. Og det var noget, som bl.a. advokat Thy han var fremmed her i går, og fortæller om, at at der er retspraksis, der ligger 25 år tilbage, fra menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvor man faktisk kan begrænse den her ytringsfrihed, hvis man misbruger den. Og det er noget, og han refererer direkte til de her vanvittige situationer, som man har oplevet.
2: Klaus Oksføl, er du ikke bange for, at man i et helt reelt forsøg på at redde sådan nogle mandetimer, får lavet en sådan lidt en cherrypicking omkring, hvem har vi egentlig lyst til at lægge beskyttelse til? Er du ikke bange for, at det bliver et sympatisk eller et usympatisk problem projekt, alt efter for godt befindende?
4: Jamen, jeg må sige, at nu deltog jeg faktisk i går i uh, p debat uh, sammen med uh, Rasmus Beldrand og Mikkel Andersen og, 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 uh, og Ellie Joker. Ellie Joker, der er to. Og, ja, ja, ja. Ja,
2: ja,
4: ja. og jeg må sige, altså nu har jeg været i politiet siden 1985. Jeg har aldrig oplevet, at jeg står og var til en vrede, som, som var helt, helt, helt vildt. Uh, og, og hvis man så bare sætter det ud i... Uh, i, i gadebillet, så kan man jo, som, som studieverden meget rigtigt siger, så kan man måske gange på 100 eller gange det på 1000. Øh, og, jeg, og jeg siger sådan set bare i al stilfærdighed kan vi leve med det her i et retssamfund? Kan vi leve med, at når vi skal uh, argumentere uh, for imod nogle no, synspunkter, at så skal det være på den her meget, meget aggressiv og provokerende og voldsomme måde. Uh, altså Rasmus Pell, der står og siger, at, uh, at muslimer er affaldt, det står og siger de er direkte inde i studiet. Altså Men, vi, vi kigger også... om noget, som, som er
0: helt,
2: ytringsfriheden, okay. den er jo ikke lavet til, at jeg skal kunne øh, rose dig for din beklædning eller for dine evne til at bage. Den er jo netop til stede for, at jeg skal kunne se ting, der krænkende eller som støder dig på manchetterne. Ja. Ja. Hva, altså, hvad, hvad siger du til det? Er det ikke net, er det ikke en slippery slope, det her? Kommer du ikke til at lægge et mandskabsregnskab bag en, en øh, form for gateway til, til noget ytringsfrihedsballade, hvis du først skal ændre det her, og hvem der må demonstrere?
4: Politiets vigtigste opgave... Jeg skal nok svare på det, om politiets vigtigste opgave, det er at opretholde ro sikkerhed fred og orden. Jeg frygter det her, det har jeg også sagt nogle gange nu i går i pressen. Jeg frygter, det her, det udvikler sig til, der er nogen, der bliver stå det er sådan set bare den her advarselslampe, jeg, jeg, jeg hejser i forhold til det. Og der, der kan man så tale om, øh, man kan tale om øh, paragraf 79, som taler om muligheden for, at, at, øh, at man kan forbyde øh, demonstrationer og udtrykke sin... Øh, det er den udtrykke. offentlige orden, den kender vi ja. ja. Ja, ja, men jeg siger bare, at, at, at det, det her er jo, altså jeg synes det er fornemt af politikerne, og bare trække det her ytringsfrihedskort, og så sige, at alle skal have mulighed for at ytre vi, vi må simpelthen øh, indtænke også i fremtiden, hvordan gør vi det her? Er det her måden, vi ønsker at, at kommunikere og debattere i fremtiden, at det skal være så voldsomt og så drabligt, at, øh, at vi risikerer, at folk bliver stået hjælp på grund af nogle holdninger den ene eller den anden vej? Og jeg tager ikke stilling. Jeg tager ikke stilling til Rasmus Paludan og hans projekt. Jeg tager stilling til den fare og den sikkerhed, der er eller risiko for, at, 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 at nogen bliver stået ihjel. Jeg havde en politimand, der blev ramt i hovedet af en brudsten i søndags på grund af det her vanvittige scenarie, scenarie som, som vi oplevede. Og det, 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 det kan jeg virkelig jeg bare ikke accepterer at, at lægge det blinde øje til. Det, det må jeg sige. Det, det vil jeg simpelthen
3: ikke. Demonstrationsforbuddet gælder på Københavns Vestegn og i København indtil forløb i tirsdag, så må vi se, hvordan tingene udvikler sig sidenhen. Det er i hvert fald noget, Rasmus Paludan ytrer sig om. Andre steder lige for øjeblikket, Claus Oxfeldt, han har fordi vi kaldte politiet for nogle fucking møjsvin og nogle dognedidrikker og nogle kujoner. Så der er ikke nogen tvivl om, at han, øh, han er stadigvæk frisk på at lave ballade flere steder. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Altså formanden for Politiforbundet, Klaas Det er altså blevet
1: øh, fredag morgen på en onsdag nu. Og øhm, det plejer jo, øh, har det været i en, faktisk nogle måneder. Indtil for uge, Maj-Brit, der leverede
3: Det betyder også, at der er kun tre dage at arbejde med, Anne. Ja. Altså når du skal skrive et onsdagsdigt. Det er lidt som at skrive, tror jeg, en lejlighedssang til en 4-års fødselsdag. Mm. Altså det er svært at på anekdoter.
0: Der er ikke sket så meget i din nu. endnu. Nej. <laughs> så startede så alligevel du i ikke? børnehave. Kan du huske dengang, hvor du øh, skede i, sked
1: i blæen?
0: Og så, øh, så skede du uden blæen. Og så
1: skede du så igen i blæen. <laughs> og nu sidder du her. Vi var på pottetræning med dig det tog fire uger. Started yeah. from the party, now we hear <laughs> Started from the pøle, now we Er det samme ligestal, vi op på i det fredagsdægt. Nej, det er,
2: er det, når det er andet, der skal det ikke. Fordi oh, det, du lavede okay. sidste uge, det var, det var bedre end jo. noget af
0: det, jeg har lavet nogensinde. Ja, det er noget forbandet pis, for at sige det nu. Fordi det er, i den her uge, der er niveauet ikke så højt. Nå, altså, er, så er du set... i lidt... ja,
1: gang med det, det, sker, det som mange selv. piger gør i deres
3: gymnasietid, hvor de egentlig siger, Ej, jeg er slet ikke klar til den her eksamen, og så kommer man ind og får tolv alligevel. For hvis du er det, så bliver jeg du med sur på dig. Ja, sur. Nej, 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 det er ikke de slemme. De er slemme er dem, der går ind, og så kommer ud og siger, at det gik af helvede til, og så får tolv. Og så får 12, ja, ja. 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 Øh, ja. Anne? Mm. Jeg skal understrege over for lytterne, at vi ikke er i gang med sådan noget illusionist-fiksfakseri bag ved kulisserne her. Vi er ikke i gang med at sige, at Anne Lavind, hun sidder og redigerer nyhederne. Hun skriver nye nyhedsudsendelser en gang i timen. Hun læser nyhederne højt for dig, så du er velorienteret. Og så laver hun også det her onsdagsdigt. Og så er det i virkeligheden en anden, der skriver onsdagsdigt.
1: Det er anden, der har lavet ja, det. Det er dig, der
0: laver det hele. Det er mig, der laver det hele, fra ja. min hånd. Yes. Skal, vi så,
1: skal jeg slukke for det her skrækkelige underlag? Jeg synes, så så det noget, ikke, jeg det så meget
0: ramachan dengang. Det var mig, der skrev
3: <laughs> fredagsdigtet. Ja, det er en nyhedsmæssig totalanserprise. Det er bare det, jeg Ja,
0: Det var også flot. Ja, det var, var... også flot dengang. Jeg ja, har ja. nyhederne svar på en
1: Sådan der.
0: klar. Der var dag et, der var dag to, der var dag tre, Men hold nu op, den her såkaldte stille uge har været fæ. Også fordi vi de kommende dage har udsigt til påskefrokost, hvor vi kan få os en lille fjer på. Ingen behøver dog invitere Rasmus Pallodan. han ser sig allerede som få. Der var ingen, der bad om hans mening om noget. Og hvorfor man lader sig provokere af ham, er for mange en gåde. Lidt ligesom udfordringen med at forklare handlingen i Game of Thrones på HBO Nordic. Det bliver tit noget i af, jeg ser den bare, fordi den er god, ikke?
3: <laughs> Nordic er god, ikke? Det er meget nødvendigt. Jeg vil godt
2: se, hvorfor du lige talte det lidt ned ja. også før, ja.
0: Til gengæld blev Game of Thrones forvandlet til Game of Stones med bål og brand i København. Det står i skærende kontrast til sørgende franskmænd, der prøver at få soden væk fra Notre Dames navn. Milliarder er allerede doneret til at genopbygge vores frue i Paris. Håndværkere fra hele verden skal kaldes ind for enhver pris. Dog ikke de danske, for her skal alle være akademikere ifølge studievejledere på danske gymnasier. Meget, nem- meget tyder nemlig på, at de syltede håndværksuddannelser, som var de i Asia.
1: Hey.
2: Fuck,
0: hvor var det vildt,
3: det der... Klimaet... Hvor skal ja. oh, du sagde, fuck, hvor var det vildt, oh. når en digter er blæsning. Ja, ja. Jeg er nu. Det er aldrig sket for at Nordbrandt. Nej.
0: Klimaet skal dog ikke gemmes væk i en eddkelage, mener 16-årige Greta Thunberg. I dag besøger hun paven i Vatikanet for at bekæmpe alt det dårlige vejr. Men det er jo ikke alle, der kan være Frans i en pansret bil. Der har blogger Julia Sofia for eksempel en lidt anden stil. Når den LGBT-hyldede kvinde flyver på gratis ferie til Dubai, kunne deres syn på homoseksualitet måske lige være værd at overveje.
2: Wow. <laughs> fuck, fuck, det der, altså. ja.
0: Men det er der jo også hele fem fridage til at tænke over. I mellemtiden slukker morgenholdet her vækkeuret og går hjem og sover. Og selvom Rasmus Paludan fortsat er op at ringe, så er der ingen grund til at lave mere larm for ham. Men hvem skal klokkerne så ringe for, spørger du måske. I den her uge ringer de vist kun for Notre Dame.
1: Ej, Ej Jeg er glad for, at du mener, at Greta Thunberg skal snakke om det dårlige vejr med paven.
3: Jo, jo, jo. Men hvis du gerne vil bede om bedre vejr, så gå til ham, der ja. taler direkte med Gud. Ja. ja, han er endnu bedre end en øh, Marie-høne. Ja.
0: Anne, jeg er blæst bagover. Ja, det det er flot. Jeg havde lige lidt knas med. Det var en kunstpause til. Det var ikke fordi min linje var blevet væk. Morgen på Radio 100 med Hybrid Maria Nielsen, Lasse og Oliver Rautlach.